2: La Caja Infinita.
3: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a La Caja Infinita. Y hoy está el equipo completo. Juanma, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Caja Infinita. Omar, mi queridísimo ánima, siempre un gusto estar con ustedes ahora... Pues todavía más controlados por todo esto del semáforo rojo en la pandemia Pero eh, aunque sea en la distancia siempre es eh, bueno mandarles un abrazo muy grande Y pues hacerles extensivo la felicitación porque acaba de iniciar un año Entonces maravilloso también para todos ustedes que nos escuchan
1: Bienvenidos y esperamos que disfruten este programa
3: Así es Omar, muy buenas noches amigo
1: Ánima Juanma, un verdadero placer y un gusto enorme saludarlos en la distancia Como bien decía Juanma pues seguimos en semáforo rojo en la Ciudad de México y pues esto nos ha orillado a permanecer en nuestros hogares por precaución y por prevención y por respeto a toda la gente obviamente pensando por nosotros y nuestras familias en, en un sentido de responsabilidad pero también de igual manera sentimos esa eh, importancia de hacer el programa de poder generar contenido para todos ustedes que nos hacen el enorme favor de escucharnos de descargarnos de recomendarnos y es por eso que hoy estamos aquí con un tema de esos buenísimos que solo caben en la caja. Infinita.
3: Fíjate que ahorita que me mencionas que un tema buenísimo, a la verdad es que sí es un tema que me sorprendió bastante la investigación me dio para mucho eh, Y hay muchísimo de donde cortar Y hoy el tema pues es el de los verdugos Es sí. un tema bastante interesante de, de, de ese tipo de gente que trabajó mucho tiempo Matando otra gente Y además era muy bien pagado eh, Los verdugos eran el, el terror De todos, llámese nobleza Llámese pobreza Llámese eh, brujos Llámese médicos, llámese como te llames Todo mundo le tenía miedo A un verdugo
2: Oye, es y, cierto Perdón, claro. ¿es cierto que sí. iban a un tipo de escuela para, por, porque eso eso tengo, según recuerdo, iban como a una escuela a aprender técnicas de verduguismo, <risa> o sea, no, de, como fíjate, de tortura y todo este rollo?
3: Lo, lo, la de la tortura sí, porque era una, la es una vieja escuela, desde que hay humanidad existe la tortura, entonces cada vez el, el, el tema de la tortura era, se fue refinando con el paso del tiempo y obviamente la tortura pues terminó con especialidades muy cañonas de, de diferente tipo de tortura que obviamente abordaremos a lo mejor en otro tema eh, aunque el auge, el auge de la de, de qué será de los verdugos realmente fue en la edad media desde que existe la humanidad existen los verdugos así es que realmente no no hay como tal una fecha exacta de que Nació un verdugo y nació con La old school como ellos dicen no Sino que pues desde que Existe la, el ser humano existe la, El verdugo y obviamente Pues desde que el hombre se organizó en sociedad Pues había que, había que Castigar a las personas que desobedecieran Ciertas leyes o ciertas o ciertos Cánones de, de, de la sociedad Ahora generalmente si se pudiera Decir que, que es un oficio Como tú decías el, el trato O el trabajo del verdugo Se pasaba de generación en generación y lo peor es que el padre enseñaba al hijo y el hijo enseñaba al, al nieto y el nieto enseñaba al, al nieto y así hay este, generaciones de, de verdugos que duraron una, muchísimo tiempo, hasta ocho generaciones se ha seguido el seguimiento de un verdugo. Entonces imagínate que tienes que, que, que lidiar con, con aparte de ser verdugo, aparte de enseñarle a tus hijos el bonito oficio, ¿no?
1: O sea que era un, un, un oficio... Y una especie de profesión que se podía incluso ir heredando, ¿no? Se podía pasar de generación en generación, porque era una una especie de, de tradición, ¿no? Que se venía dando. Ahora, eh, ser, ser verdugo en automático te convierte también, como dijo Juanma, me, me parece interesante, ¿los verdugos también eran torturadores o los verdugos únicamente ejecutaban o hacían ambas partes?
3: Ahí te va. Para ser un verdugo, obviamente debías necesitar un conocimiento altísimo en, en anatomía porque sabías qué es lo que te ibas a castigar o cómo lo ibas a castigar. Y a veces inclusive eran buenos conocedores en, en salud humana. ¿Por qué? Porque ellos para poder hacer el sacrificio o el decapitamiento o el matar a alguien, necesitaban que sus que, que, que las personas que iban a ser sacrificadas pues estuvieran muy buen salud, entonces eso te indica que sí tenían ciertos conocimientos tanto de anatomía como de salud humana y, y obviamente de tortura que, que eso sí ya venía de escuela porque la tortura se presenta desde que, como lo habíamos mencionado, desde que inicia la humanidad entonces, a pesar de que eran realmente necesarios para la sociedad a la que pertenecían eran completamente rechazados, entonces generalmente los vivías los veías viviendo aislados, con muy poca comunicación con el resto de la sociedad y con este tipo de cosas. Pues imagínate una persona que supiera que eras que eras verdugo, pues cómo podrías reaccionar, ¿no?
1: Pues imagínate nada más que el escenario, ¿no? Eres alguien que se dedica a lastimar a otras personas, incluso a quitar vidas. Y además eres rechazado socialmente, ¿no? O sea, era... Y, y además estamos hablando de que la, la, las ejecuciones en ocasiones eran espectáculos para el pueblo, ¿no? Y el verdugo era, pues, uno de los, de los actores principales dentro de estas ejecuciones. Pues, ¿cómo no pensar también que, que de alguna manera, eh, tendían a, a ser interesantes o atractivos y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Oye, pero por, que... por, algo, ¿por algo usaban las capuchas estas negras
3: justamente ah, para
1: tapar
3: es que la identidad? La capucha fue se fue adecuando a tiempos, conforme iba pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque si tú matabas a alguien por orden o por gracia de alguien que tuviera un mayor poder que tú, pues generalmente la familia a veces cobraba venganza. Acuérdate que era como tipo la ley del claro. oeste, en donde ibas y lo matabas. Entonces a veces el verdugo pues era trataba de, de, o de ocultar su rostro, aunque... Todo el mundo sabía quién era, dónde vivías y, qué, y, qué, y de dónde venías Y ahí te va a decir por qué Porque generalmente los que eran verdugos Como ya lo habíamos dicho Eran completamente rechazados hay, hay unos escritos en donde te dicen que en ocasiones para ir de compras ellos no podían tocar absolutamente nada. No sé si se acuerdan ahorita de la pandemia, estamos casi igual, ¿no? Pero bueno, en ocasiones tenían que ir de compras y solamente te señalaban lo que se iban a llevar. La persona que se los vendía, los metía en una bolsa de plástico y se las daba. Las monedas que recibían a cambio de la fruta, la verdura, la comida que tenían que hacer, eh, eh, se persignaban tres veces para evitar un, un mal mayor. Así ellos llamaban, ¿no? Bueno, bol bolsa, de plástico,
1: bolsa de plástico, lo dudo, ¿no? De haber sido como de tela.
3: <risa> como de tela, o los o sea, eran, de papel, ¿no?
2: Eran supersticiosos entonces. O sí, sea, había claro. mucha superstición sobre sobre todo este rollo de, de ser el, el verdugo de la corte, porque además eran verdugos de la corte, ¿no? O sea, eran oficiales del... De,
3: de y era una persona que trabajaba para el gobierno. gobierno. Uh -huh. Bueno, pues el gobierno para el que tenía las leyes, ¿no? Fíjate que en las tabernas sí se les dejaba entrar, eh, pero los sentaban lo más alejado posible y lo más aislado posible para que no tuvieran contacto con otras personas. Al igual, en las iglesias eran sentados hasta atrás y obviamente si sí, eso sí se les permitía entrar porque ¿Te no, no tenían derecho absolutamente claro. a nada.
2: Ya vine a qué a arrepentirme de mis pecados, ¿no? O sea, digo... Para la, la, la época de los verdugos, obviamente eso era como... Terrible. No, no era, era normal que se fueran a lo mejor arrepentir de los pecados y todo, pero para la gente y para la misma iglesia a lo mejor dejaba de ser negocio, ¿no? Supongo que la gente dejaba de asistir cuando se daban cuenta que el verdugo iba a la misma misa que ellos. Entonces a lo mejor se cambiaban lo de iglesia, como, o, claro.
3: Como apestados, como gente que... Que no era grata para la sociedad De hecho, para que ellos pudieran bautizar a sus hijos Tenían que hablar directamente con el padre O con el clérigo O con alguien de la iglesia Para que se apeadara de sus hijos Y que los pudiera bautizar Aunque el padre no estaba obligado a bautizarlos sino era como una especie de De darle ayuda a este a este verdugo porque a veces coincidían los dos en las ejecuciones uno para dar la, el, la absolución y el otro para ejecutar entonces como coincidían había a veces un poquito más de amistad que con otras personas entonces así podían acceder a algunos algunas, este, que eran derechos de la iglesia a los cuales ellos generalmente se encontraban enfrentados ¿no?
1: ahora este me hace me hace mucho ruido esto quién, quién entonces en su sano juicio ¿Querría ser verdugo, no? ¿Y por qué querría ser verdugo? ¿Qué, qué causa, Ahorita vamos que a ir lo Por eso, lo ¿no? que les
2: pagaban, amigo. No, les pagaban
1: lo, una cantidad impresionante de
3: ¿sí? dinero. yo no sí, sé. Era que, mejor pagar eh, sí, Bueno, porque sí, era además bien pagado, vivían, vivían, sí.
1: Bueno, pero vivían muy mal. O sea, ¿qué, ¿qué beneficios podías obtener aunque vivieras con mucho ingreso? ¿Qué beneficios podías tener si eras un rechazado de toda la sociedad? No o sea, debe ser algo muy difícil.
3: Fíjate que los verdugos generalmente eran solitarios, eran personas alcohólicas, gente muy depresiva y propensos al suicidio. Entonces, como que ya tenías un panorama de una persona que era un verdugo, ¿no? Y aunque todos, bueno, todos pudiéramos pensar que eran hombres sádicos, asesinos, huraños, violentos, despreciables, alcohólicos, todo lo peor que me puedas decir, eh, todavía este, hay, hay algún caso de un verdugo que se llamaba Smith, del siglo XVI, que fue un padre cariñoso de siete hijos, un padre ejemplar, una persona reflexiva y aparte de abstemio. Y eran expertos en torturas de cualquier tipo, como ya te lo había mencionado. ¿Cómo ves?
1: Pues está cañón, ¿no? O sea, ahí tienes un, un ejemplo de un verdugo, este, un verdugo ejemplar, ¿no? Un verdugo bien, bien este. aceptado en la sociedad. Bueno, al menos bien portado, ¿no?
3: Sí, claro. Y además, como bien decías, este, quien quisiera hacer en su sano juicio verdugos, a veces eran impuestos a, a manera de a fuerza, no había otra situación más que era, eras así o, o, o no, no podías poder subsistir. De hecho, para hacer este... Ahí te va, porque ahorita te voy a mencionar el caso de una cosa que, que sucedió precisamente en Baviera, en Alemania. Pero antes de entrar a eso, quiero decirte que, por ejemplo, hay generaciones, se han rastreado hasta ocho generaciones de familias de verdugos. Entre las más, las más viejas son los, los Sansom de, de Francia, que duraron ocho generaciones de verdugos. Imagínate. ¿Quién sabe, bueno, quién sabe
1: cuántas almas llevaban en su haber, no? Ocho pues, generaciones. Que te iba a decir. Imagínate, ocho Fíjate. generaciones, estás hablando de que el promedio de vida en aquella época Podría ser de entre 30 a 35 años, más o menos 40 40 a lo mucho Estás hablando de que entonces, eh, ocho generaciones pues, son más de 300 años de, de, de homicidios Bueno, de asesinatos y de tortura, ¿no? Está cañón
3: Fíjate que un verdugo de los más famosos que, que existe el, Precisamente el que te decía de Bavaria Francis Smith eh, se hizo verdugo gracias a su padre su padre era un leñador de Bavaria en 1554 y las, las autoridades en ese momento necesitaban ejecutar a, a tres asesinos a sueldo y no encontraban a quien este, contratar como verdugo en ese momento entonces dicen bueno a ver, se van por las armas a ver, ¿quién es el mejor leñador de, de este bosque de Bavaria? no, pues el mejor este, leñador se llama Henry Smith a ver, tráiganmelo, por favor, porque lo voy a necesitar. Eh, llega el señor Henry Smith, le dice, a ver, señor Henry Smith, aquí tenemos tres asesinos a sueldo y necesito que los decapite ahorita. Y dice, no, 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 pues ¿cómo los voy a decapitar? Yo no soy ni asesino, ¿por qué los voy a decapitar? Y dice, bueno, si no los decapita usted, entonces muere usted y ellos quedan libres. Entonces en ese momento agarró su hacha y ¡fum! Les corta la cabeza a los tres asesinos a sueldo y él toma el lugar del de, de verdugo de Baviera que no este que no estaba, vaca que estaba vacante en ese momento así es que imagínate ahí okay. es de a fuerza es de a chaleco no fíjate que decir,
2: no había opción o sea de, si te exactamente. ponían el dedo te, te tocaba y se acabó
3: así es y en el caso de, wow. de su hijo Franz, Francis Smith él comenzó su carrera a los 18 años Imagínate, 18 años Y estuvo Ay, cuatro morir. preparándose para ser verdugo eh, Imagínate Acompañar a tu papá al trabajo todos los días ¿no? <risa> ¿Cuántas él, cabezas él dejó... vamos a cortar hoy? Exactamente Y fíjate que él eh, Antes no se acostumbraba a, a escribir libros Sino la gente escribía diarios Y él dejó un diario Donde relataba 361 Ejecuciones Con todo perfectamente bien detallado 345 torturas En donde obviamente para los asesinatos Usaba espadas La rueda que rompía los huesos Quemaba individuos eh, Torturaba ahogando a las personas Y estrangulamiento directo Así es que este, este ser Que todo comenzó como muy casual Pues terminó siendo uno de los este, Verdugos más famosos En Baviera ¿Qué tal?
1: Oye, Anima, una pregunta, tú que estás, este, pues estudiaste mucho el tema, la imagen del verdugo que vemos en películas, en novelas, en, en televisión y sí. demás, de, de traer el este capucha en la cabeza, este, de ser grandote, eh, de, de ser a veces hasta un poco torpe, pero también de, sí. de, de traer siempre cargando el hacha y todo, ¿es, es cierta esa imagen? Si ¿Sí eran así, si ¿Sí se veían así los verdugos.
3: Sí se veían así los verdugos, pero hay que recordar que cada verdugo estaba especializado en un arma o en algún aditamento de tortura o en algún aditamento de, de, de decapitación o de, ah, o de poder ¿sabes? matar a alguien. Ahorita que sí, estás de...
2: diciendo eso, me, me acordé, sí es cierto, porque los que colgaban a la gente, o sea, los que ahorcaban a la gente, ¿Sí? sabían en qué lugar poner la cuerda y, y iban y analizaban primero a quién iba a morir para ver en qué lugar tenían que acomodar claro. la cuerda y cómo el peso y el ángulo iban a romperle el cuello. O sea, sí tenía su ciencia hacer todo este rollo, ¿eh? O sea, y ese mismo no claro, usaba el, el hacha.
3: Y fíjate que ahorita que hablaste de, de los aditamentos, imagínate, un hacha, el hacha debería estar perfectamente bien afilada y te voy a decir por qué. Porque si el, el verdugo era torpe o se volvía, no sé, tonto para hacer este tipo de cuestiones, eh, generalmente cuando veía que no podía... A matar a la persona a la que tenía que matar la gente que estaba eh, de espectadora se volvía en contra de él porque estaba haciendo sufrir de más a la persona que se tenía que matar y generalmente había motines o a veces los mismos verdugos terminaban muertos ese mismo día de, de hecho, de Aparte, hecho es, de...
1: perdón, esa es una de las razones por las cuales se inventa la guillotina, ¿no? porque no todos los verdugos tenían las habilidades o la, o la, las cualidades de decapitar a alguien de un solo golpe, o sea Tú ves unas espadotas sí, claro. y unas achotas y en las películas te ponen que le vuelan la cabeza bien fácil a alguien, ¿no? Y no es cierto, nah, no era tan sencillo. No. O sea, el decapitar a una persona de, requería no solo de una gran habilidad y una gran fuerza, sino de un arma muy bien hecha, muy bien afilada y con unas capacidades muy específicas, ¿no? De hecho, por eso la, la invención de la guillotina eh, viene a ser una especie de de, 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 de... de respiro de aire fresco para los... los los condenados a muerte porque en la mayoría de los casos la muerte y era, era tajo. muy rápida ¿no? exactamente de un solo tajo y a veces el verdugo eh, fallaba el golpe fallaba el, 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 el deca corte. la decapitación y era mucho sufrimiento porque la gente no, no moría de un solo golpe, no tenían que darles a veces hay registros si no me equivoco de decapitaciones que tuvieron que darles hasta tres o cuatro o cinco golpes sí. para poder cortar la sí, cabeza claro. fíjate
3: que, hablando de esto, todos hemos ido al pollo o por lo menos hemos visto cómo luego se corta un pollo en una pollería, si a ti te dan unas tijeras te apuesto a que no sabes hacer los cortes de un pollo y tardarías mucho en cortar la, la parte que tú necesitas no bueno eh, sí a sí mejor
1: bueno, bueno yo sí porque yo sí cortaba que... pollo y sí es difícil cortar pollo porque
0: va, van a decir que qué
1: ridículo pero por ejemplo separar una pierna de un muslo ah, sí, puede ser parte. muy sencillo pero hay un, hay un lugar donde tú cortas aún con un cuchillito sin filo cortas muy fácil ah, sí, la forma del muslo, uh -huh. pero si no sabes en dónde es exactamente este topas con hueso y es casi imposible separar la pieza no, yo creo que lo mismo pasa con el cuerpo humano, el querer cortar una, un, una cabeza, este pues es, ahí, ahí hay vértebras, está la columna vertebral que además es, es de huesos muy fuertes, muy muy resistentes, aunque estén separadas las vértebras una de otra el chiste era dar el golpe justo entre las vértebras, ¿no? Para poder separar la cabeza. De lo contrario, porque imagínate, es cortar tejido que es piel. Tejido graso, músculo, Ajá. cartílago. Y luego volver a cortar del otro lado el, el, el pedazo que sigue que, que sigue siendo músculo, este grasa, este tejido conjuntivo, lo que tú quieras. No es fácil, o sea, de verdad, no es nada no, sencillo.
3: Claro no, no, que no. Ahora imagínate y, y, y la lo, cantidad lo de otra,
1: pesadillas sí. que tenían
3: estos, los pues lo verdugos, digo, es que generalmente todos terminaban suicidándose, o Qué solamente dos personas que he visto aquí han sobrevivido de manera normal, que era la persona esta que tenía sus siete hijos y otro y otra señor que desde de ese no, no, no saque su historia, que era un, una persona que trabajaba en una guillotina alemana y que sí terminó su resto el resto de sus días en un en un asilo para ancianos de, de ya se murió grande y sin ningún problema mental absolutamente no pero bueno esos son, son ejemplos como muy únicos en toda una dinastía de, de, de grandes verdugos que ha tenido la historia y fíjate que pasando precisamente a grandes dinastías, de, de ah, antes de pasar las dinastías me preguntabas de la vestimenta, generalmente la vestimenta de los verdugos a diferencia de lo que luego vemos en las películas como la capucha negra, a lo mejor la ropa no sé como muy especial, sí usaban cuero, su sí usaban un delantal de cuero, a veces usaban guantes de cuero botas de cuero, pero no era para darle más este terrorífico al asunto, sino era lo que era más fácil de limpiar, imagínate Exacto, manchar una bien. camisa cada claro. vez, que así es, una camisa, por ejemplo hay una aquí hay un verdugo que, que tengo aquí, que tenía hasta 30 ejecuciones al día, imagínate cómo acababan su ropa, 30
2: ejecuciones, entonces, no,
3: manches, entonces imagínate cañón, tener la sangre o... de 30 personas de, de cuerpo, o sea de ser como difícil, entonces es más fácil limpiar el cuero que limpiar la ropa, entonces claro. está cañoncísimo ¿Y esto en cuanto a la ropa. Sí.
1: Ahorita, ahorita que dijiste 30 ejecuciones al día, ¿cuáles cuáles son las ejecuciones más comunes de la historia? O sea, ¿cuáles son los tipos de ejecución más comunes que llevaban a cabo los verdugos? Ya dijimos ahorita uno que es el más famoso, ¿no? La decapitación. Y, Depende del país, otro. ¿no? Ajá, Juan no mencionó es, otro que la, era, la orca. ¿Pero qué otra la
3: espada, la espada de, de los árabes, que era muy filosa para se, usarse para decapitación, también se usaba se usa bastante todavía, lamentablemente todavía en Irán y en algunas partes de, de Medio Oriente se usa la espada, que es una espada como curva que todavía se sigue utilizando eh, la guillotina todavía se sigue utilizando en algún pueblo o en alguna provincia de África, no sé cuál, pero todavía se sigue usando eh, ¿Te acuerdas que había una, una máquina que te rompía el cuello que le, que, que, ¿cómo se llamaba al
1: tornillo, el tornillo el que estaba te te cavando por atrás en la nuca, ¿no? Sí tenían, pero era sí, un tornillo es, era
3: terrible. Que te hay otras, hay otras que, por ejemplo, hay verdugos que solamente utilizaban sus propias manos. Hay no, verdugos manches, que, que utilizaban un solo garrote de madera. Así, eh, así se llamaba el, el, el garrote,
2: garrote, así es. Así se llamaba era eh, en el cuello y te, te iba apretando un tornillo por la cervical en la parte de atrás y se iba Madre. metiendo, empujando las cervicales hacia el, hacia el cuello, hacia el frente, claro. hasta que las partía,
3: Así era es. durísimo. Ahora, ahora los verdugos modernos utilizan un solo contacto de luz para matar a alguien, o inclusive nada más una máquina que administra una inyección letal, no entonces como que son diferentes tipos de torturas y de... de, de... De, o sea, de ejecuciones un poquito cada vez más drásticas ¿no? y más rápidas no,
1: y, y, y dicen que son cada vez más, más humanas porque son menos dolorosas pero por ejemplo en el aspecto psicológico se ha demostrado que una de las, a sí, ¿no? y, y, la, y la ejecución por ejemplo por inyección letal es brutal porque hay, hay registros médicos de que aunque, aunque te pongan la primera inyección que es como para anestesiarte y dormir el cuerpo y después sí, claro. te inyectan el, el, el veneno este, hay registros de que, de que no siempre la primera inyección funciona correctamente y la inyección del, del veneno es, eh, es, es en conciencia por parte del, del, eh, del sentenciado a muerte y dicen que es un, un dolor y es, un, y es una situación terrible, o sea, no es nada fácil. Y que ahí, hay, hay, sí, no, claro. por ejemplo, estaba la famosa ejecución de la silla eléctrica, ¿no? que también en ocasiones llegaba a fallar. Y fue terrible, ¿no? Hubo casos de, de gente que se chamuscaba de manera espantosa. Vaya, ha habido muchas muchas historias en torno a las ejecuciones y los verdugos, como bien dices, pues han ido cambiando nada más de piel, ¿no?
3: Y fíjate que hay verdugos que, como tú bien decías, todos los pensamos que eran así como lerdos, tontos, este, a lo mejor... Si así
1: te lo pintan de... como en las caricaturas, ¿no? Y en los cuentitos Exacto. y en las películas como... Pero los no, típicos, torpes, había verdugos
3: eran muy inteligentes y por ejemplo, hablando de una de las dinastías más largas que, que hubo de verdugos en Francia, esta duró ocho generaciones, era la dinastía de los Sanson es Sans-son, no, no como Sansón el, el musculoso, no sino Sans-son que fue una de las más largas en este país eh, europeo eh, de 1688 a 1847 más o menos se tiene el registro de esta dinastía y de esta dinastía sobresalía uno que se llamaba Henry Sansón que era un verdugo de, del reinado del rey Luis XVI y decía, él, él tenía una frase muy, muy muy directa a la sociedad francesa de aquel tiempo y que decía que si los, decía, si los verdugos somos una vergüenza no deberíamos de existir pero existimos y somos necesarios y queremos que se nos trate con respeto imagínate decir eso en la corte francesa de Luis XVI no
1: manches está, no, está muy cañón como eh. algo
3: de bueno para no hacerte el cuento tan 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 largo él era partidario de la guillotina una herramienta que no fue de su invención pero sí fue el único que la modificó y la dejó de tal manera que, que fuera un aparato de, de, de ejecución lo más pronto posible y que la, y las personas que iban a ser ejecutadas sufrieran lo menos posible. Entonces él empezó a comenzarla a usar en 1792 con un reconocido eh, ladrón local que existía en Francia y eh, lamentablemente entre los ejecutados de, de, de Sansons estaba su antiguo jefe que era el mismísimo rey Luis XVI.
1: Alfred, es, que le voló la cabeza ¿no? no, manches. Sí. Él, él, él,
3: él, 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 él lo tenía trabajando para sus ejecuciones y cuando empieza la Revolución Francesa, él termina siendo el verdugo de su propio jefe en ese momento. Henry también decía que, eh, bueno, que hacía hablando de la inteligencia luego de los, de los propios verdugos Henry también hacía disecciones de los cadáveres de, de sus ejecutados para poder estudiar anatomía y poder ver algún tipo de resultado en lesiones, en traumatología en ese tipo de cuestiones eh, también tocaba el violín algo que era pues, inclusive e inalcanzable para mucha gente de la sociedad francesa de aquel tiempo y también preparaba ciertos remedios este, médicos que él mismo sembraba en su jardín entonces imagínate, él estuvo activo por más de 40 años y se tiene registro de todas las ejecuciones de él y fueron más de 3.000 ejecuciones no en manches. 40 años, divídelo.
2: O sea, es, es un asesino en serie y además autorizado por el gobierno.
3: Y pagado, pues qué más Sí, quieres? pagado. Ah, otra de las preguntas que me habías hecho, sí estaban muy bien pagados, no tenían que gastarse su dinero, generalmente se lo gastaban entre prostitutas y, y alcohol y entonces sí tenían bastante, bastante dinero. Además claro. tenían trabajo casi todos los fines de semana.
1: Claro, ¿No? a cada rato había
3: chamba para
1: rebanar. Bueno, gente. Si, esta,
3: si esta fue la dinastía de los franceses, en Inglaterra existió una dinastía todavía importante que se llamaba la de los Pierre Points, eh, que eran los más famosos y que fueron los hermanos Henry y Thomas. Y todavía el hijo de, Ter, de, de Henry, llamado Albert, murió hace poco, fue todavía en 1992, y que él mató a 432 personas.
2: ¿El, el en, que murió en el 92?
3: Así ah, es el que murió en el 92 y que aprendió wow. desde los 11 años.
2: No manches. Imagínate que te preguntaran de niño: ¿Qué vas a hacer? Voy a ser verdugo como mi papá.
3: O sea. Ah, pues ¿qué está... crees que decía el condenadote? Eso mismo. eso no, que tú No manches. Lo decía, lo decía en la escuela, inclusive dibujaba que él quería ser como su papá. Imagínate. Wow. Me lo ganaste por segundos, pero si él decía precisamente eso que él quería ser de grande como su papá, un gran verdugo, imagínate.
1: Qué loco. No manches, está loco eso. En lugar, en lugar de decir voy a ser sacerdote, bueno, sacerdote no cayó, pero voy a ser este médico, voy a ser escribano, voy a ser, voy a ser verdugo. No manches, está cruel.
2: No, Oye, quiero ser qué, como
3: mi papá. ¿qué te, trajo, ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Hijo, mi primer hacha. Sí, oh, manches. No manches. Si Oye. Está, uh, sí, dime.
2: Y por ejemplo, ¿alguna similitud de estos verdugos con los inquisidores españoles? O sea, en España había torturadores, porque eso era lo que eran, torturaban. Pero también Fíjate supongo que... que había gente que se dedicaba nada más a matar, no, sí, no a claro. la tortura como tal.
3: Yo, yo, yo agarré a los más, los más grandes este, verdugos de la historia, pero sí los españoles no se quedaron absolutamente nada atrás, inclusive todavía hasta que será unos 50 años todavía había verdugos en España, así es que no creas que, que tiene muy poco que, que se fueron ¿eh? ahí estaban todavía los verdugos, inclusive se han escrito libros sobre los 11 verdugos que todavía sobrevivían en España
2: No, ¿cómo crees? Pero, sí. pero ahorita que dijiste mira, me, me hiciste mucho ruido porque estamos terminando ya el 2020, estamos 2021 eh, y todavía hay verdugos o sea, Estados Unidos tiene verdugos que son los que van y ejecutan sí, claro. A la claro o sea, claro, y todos los países que verdugos. tienen aprobada la, la, la pena capital son países que tienen verdugos, o sea, la, la sí, claro. el, el, <ríe> se ha ido especializando tal vez, pero cambiaron sí. el cuero por una bata blanca, o sea, no no ha pasado.
3: Sí, realmente no ha pasado mucho de ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a pasar con el siguiente verdugo que tengo a ver, aquí. Dale. Crea que el 6 de agosto de 1890 William Francis se convirtió en la primera persona ejecutada en una silla, en una silla eléctrica en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y también, este, bueno, este fue el verdugo de Edwin, se llamaba Edwin Davis, si no, si no mal recuerdo, y él fue el primero que utilizó la silla eléctrica en un invento que tampoco fue de él, pero que sí la hizo. Como más efectiva para poder hacer este, pues más que será más llevado su trabajo, también él fue el primer ejecutor de una mujer en una silla eléctrica, de la, la mujer se llamaba Martha Place en 1899, y se cree que Edwin Davis, porque no hay un registro como tal eh, que se supone que más o menos entre 1890 y 1914 en 24 años mató a 240 personas en la silla eléctrica solamente en el estado de Nueva York en Estados Unidos
1: no 10 por año y cañón esa estadística está ves? brutal mano está brutal
3: casi esos es. mismos locos sí. No, sí, hay otro verdugo, hablando de, de países de Medio Oriente, porque inclusive en el Medio Oriente no se llevan un registro absoluto de, de las ejecuciones. Hay que recordar que, por ejemplo, en Irak, no sé si recuerdan las tristes imágenes que veíamos del campo de, de, de fútbol donde se jugaba la selección de Irak, toda llenas de mujeres colgadas, que, de cuerpos de mujeres que habían sido colgadas en las porterías, y que pues, realmente no se llevaba un registro ni de cuántas personas, ni quién eran los verdugos, había verdugos anónimos generalmente nunca salía, ¿no? En el caso de Yugoslavia, de Macedonia, ese tipo de cuestiones, tampoco hay un dato exacto de cuántas personas eran verdugos, porque eran verdugos que a veces salían de, de exprofeso nada más para hacer ese tipo de cuestiones. Y el caso de, de Salem se llama Saleh Shamadén, que es un verdugo de Yemen. Eh, hay una entrevista en la revista Time en el 2013 y él ya llevaba trabajando hasta ese momento durante 12 años y ya había matado a 300 personas. El método para ejecutar de, de, de Salem era el siguiente. Al sentenciado se le daba una, un juicio rápido, un proceso rápido sobre lo que había cometido, y se le amarraba y se le llevaba a la plaza pública. En la plaza, la plaza pública lo recostaban sobre un tapete tapete que tenía después una función también muy específica, lo acostaban sobre un tapete, el doctor con un este estetoscopio detectaba dónde estaba su corazón y ya que detectaba el corazón marcaba un circulito rojo en su espalda porque lo, aparte lo acostaban boca abajo, entonces marcaba un circulito rojo en la espalda y llegaba, salé y le apuntaba a su AK-47 en ese circulito y rafagueaba
1: ¡Pruf!
3: No, y así era como mateaba a, a, no, a, la no, esta, no, a la persona esta A la persona la envolvían con el tapete Donde lo habían metido y ya Vámonos el que sigue Así está es que
1: tremendo. Eh, Está brutal sí. eso brutal así,
3: No, 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 se está terrible Hay otro verdugo que se llamaba William Cuff eh, Él pasó de vender Pasteles de carne eh, en, en Londres eh, Cerca de precisamente el palacio A ser un verdugo Fíjate que él conocía a muchas gentes en el palacio y él quería ser verdugo y, le, y consigue un pequeño trabajito para que fuera asistente de otro gran verdugo que se llamaba este Fox Thor, eh, que él era verdugo de Londres y al principio su trabajo, como no estaba especializado, pues consistía nada más en dar latigazos. Ok. okay ya, como
2: era era muy... Pelarte el pellejo ¿Latigazos sí, está cañón? dice,
3: bueno, este, no tenemos un trabajo como tal de verdugo, pero puede ser, no sé, la persona que da latigazos. Dice, ok, acepto. Y fíjate que cuando muere Foxton, que muere en 1829, eh, Kraft es nombrado su sucesor. Eh, Foxton se hizo muy famoso porque él sí se dedicaba a ahorcar a las personas. Él tenía un método bastante, pues, ¿qué será? A pesar de que era un método muy fuerte y un método que todavía se usa en la actualidad, es de ahorcar a una persona y dejar que el, que el peso de su cuerpo rompa el cuello para que ya cuando llegue la, 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 la soga pues ya te asfixie, ya no asfixia a nadie sino que ya la persona ya haya fallecido ¿estás de acuerdo? es como lo más piadoso que se le ocurrió en ese momento a Fox Store por eso los,
2: los ponían en la horca ya ves que tiene, bueno los subían sí. en un banco o los ponían en una como una puerta que se abría y los dejaba caer, sí. esa es Así más es. nueva pero es justamente, por eso te decía yo lo de la cuerda, porque ellos se especializan en saber en qué parte de tu cuello la, co sí, claro. la soga se va a atorar más rápido y va a permitir que el golpe de, de, o el peso de tu cuerpo, el latigazo te safe la cabeza y se desconecta todo en un, en un instante, o sea, sí, no sufres nada.
3: No así es, Exacto. ah pero crack up, dice, él, él estaba ejecutando a personas entre 1829 y 1874 él ejecutó a 450 personas en la horca pero la idea de la horca pues, es como te mencionaba, o sea que cayeras y que se te rompiera el cuello y que ya no sufrieras el asfixamiento, ¿no? Como, como debe de ser bueno, él, él lo hacía con una caída más corta dijo no, yo voy a renovar que esto porque, y para que la gente sufra entonces, a veces la, la muerte era demasiado lenta y demasiado agónica. A veces el mismo Kravka se tenía que subir a los hombros o a los pies para que la persona terminara de morir.
1: No manches, maldito
2: desgraciado.
1: Pues era pues era una que... forma de hacerlo, o sea, de, al final del día tenía que intentarlo hasta el final, ¿no? o sea, garantizar la muerte de la persona, pero pues era algo... ¿Pero estás sabiendo? de acuerdo que eso
2: ya es eso, o sea, hacer eso ya es un problema de esta persona? O ya, sea, ya es sadismo, ¿no? Claro. Sufrir, es sádico, exacto,
3: hacer sufrir claro. a la víctima y al, bueno, al, al condenado Pues todavía Kravka se daba el lujo de cortar, bueno ya que había fallecido la persona, de cortar la cuerda, partirla en pedacitos y vender, vender los souvenirs
2: No manches era un visionario el señor
3: <risa> sí, no, sí, de vender carteles <risa> de carne, hacer este, todo un un sadismo, un sádico, como este tipo de cosas ¿no? ¿No? Ay, está eh, terrible, man,
1: está cañón.
3: ¿no? es gente terrible ahora, otro verdugo, se llamaba Thomas eh, Derrick eh, él vivió en la época de la reina Isabel I de Inglaterra, y la historia de Derrick es la siguiente, fíjate ¿eh? fue acusado y sentenciado a muerte por la violación de una mujer ok sí, pero bueno pero Robert de Bux, el segundo conde de exces, le propuso indultarlo a cambio de que se convirtiera en el verdugo oficial de su jurisdicción. A Torres de no se le había demostrado, bueno, no se le había comprobado algún tipo de asesinato más la violación, aunque se dice que sí era una especie como de asesino, no sería una persona que se dedicaba a ese tipo de cuestiones. Bueno, más o menos, el conde, el segundo conde de Exces, le, le concede el indulto y lo nombra el verdugo oficial. ¿Cómo ves? No, buen, bueno. no Él ejecutó va. a más de mil personas.
2: No, Mike, te digo, es como. Es como el paraíso sí, para esa gente, ¿no? Sí,
1: sí, claro, sí claro, es la claro. vida fácil para ellos, ¿no? O sea, tienen suelo fértil para hacer lo que quieran. Bueno, claro. entre
3: sus víctimas estaba el mismísimo conde de Cés, Robert de Bux, que fue el que le dio el puesto de trabajo, y eso porque él se le ocurrió conspirar en contra de la reina Isabel I en un intento de, de, golpe, de, espada, de, de golpe de estado. Entonces, él, entre sus invenciones, porque... Tomás Derrick, aparte de ser un asesino y hacer violador, de ser el verdugo oficial de Exces, era un genio visionario e inventó una torre para un ahorcamiento que fuera también rápido. Este lo han de conocer: es una, una especie de palo, tú cuelgas a la persona y el palo se eleva para que la persona que está colgada suba junto con, él, con la cuerda y obviamente pues, quede ahorcado. Su invento fue tan maravilloso. ...que se sigue utilizando como grúas ...para la construcción...
1: ¡No manches! No nada, cañón.
3: Pero las grúas que vemos en las calles... ...son inventos del señor... <risas> y Tromas...
1: Y eran máquinas de muerte originalmente... ...eran Ajá.
3: originales... ...máquinas de muerte de ahorcamiento... ...y ahora son máquinas para la construcción...
1: ¡Qué, ¿Qué loco! Tal? Está muy cañón... Oye Anima, fíjate que... Para, ...para ir ya cerrando este tema... ...este... Te quiero agregar ahí un dato que me pareció muy interesante. Eh, el, 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 la historia de la guillotina es bien importante porque ya sí. lo platicamos. Una de las máquinas de, de ejecución más importantes de toda la historia, si es que la más famosa. Se le adjudica al cirujano francés Joseph Ign guillotine, o Guillotin, sí, lo cual es Guillermo. erróneo. Él no la creó. Él era un médico... Que propuso que se utilizara esta máquina que ya existía desde muchos años antes y se había sí. utilizado en otras partes del mundo, en Europa este, y él propuso que se utilizara una máquina similar que permitiera ejecutar a las personas de una forma pues más humana, ¿no? Que, que sin tanto dolor y sin tanta precariedad, pensando precisamente en, en, los, en los derechos de las, de las personas curiosamente eh, él al, al entrar a una asamblea en donde eh, busca de alguna forma solicitar esta, esta hacer hacer realidad esta solicitud de que la guillotina se utilice, bueno, no la guillotina, la máquina para decapitar se utilice, eh, existe, existe por ahí una, una oportunidad que le dan en la Asamblea de, de, de Francia <coughs> y le permiten construir esta máquina al lado de un, de un fabricante de clavicordios de nombre Tobias Schmidt. Pero asesorado ¿Sí? por su gran amigo el verdugo de París Charles Henry Sanson, justo el que tú comentabas. ¿Ya ves? Así y en es. abril de 1792 ensaya primero con ovejas y luego con cadáveres en el hospital de Bicêtre en París. Y Antoine Louis modifica la cuchilla horizontal por una con forma oblicua que tiene más ah. efectividad en el corte. Al final del día hay una hay otra historia ahí que dice que Joseph Ignaz eh, Guillotín eh, muere decapitado por su propia guillotina condenado a muerte, lo cual, lo cual también es falso, él murió de carbunco, que era una especie de antrax que te daba en el hombro una, una infección muy muy grave, viral y sí. que este, él fallece de esto, pero la leyenda se propagó porque también en Francia había una persona de apellido guillotín, que Guillotine, se llamaba que era, que era un doctor, pero de Lyon que sí fue ejecutado con esta herramienta pero el, el, el que la el que la promulgó y la llevó a su no a su creación, pero sí a que se masificara su uso, sí, claro. no murió en la guillotina, no que es algo que también se comenta mucho como leyendo urbana y, 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 y ese es doctor
3: y ese doctor guillotín fíjate, es de, de las veces que no entiendes luego cómo el destino juega contra tuya, ¿no? va a una, a una comida se queda la comida, se le pasan las copas empieza la revolución francesa lo sacan y ah, le toca porque estaba ahí en la corte
1: sí exactamente nada más para
3: visita, ¿no? sí bueno, sí
1: de hecho tremendo. ya nada más voy con
3: el último verdugo que encontré venga que venga,
1: venga bastante
3: cañón que se llamaba se llama Sufikar bueno se llamaba era un verdugo un verdugo del Imperio Otomano que hoy es Turquía en donde la pena de muerte era pues obviamente un negocio bastante fructífero y pues eran tomadas por decisiones unilaterales en donde el que estaba de, de emperador del Imperio Otomano decía se va es porque se va córtenle la cabeza así como decían en las caricaturas y los verdugos eran nombrados jardineros. En el caso de Soul Fray, es, era nombrado jardinero en jefe, y la, efor, la forma de ejecución de, de Soul era, era sencillo pero efectivo. Era solamente la estrangulación. Se dice que estranguló a tres personas por días por cinco años. Se dice que mató a más de cinco mil personas con sus propias manos.
0: Cinco
1: mil personas, imagínate nada más. Eso es,
3: eso, años. eso
1: es peor que el más grande multimicidio de todos los tiempos, o sea, no encuentras nadie que lo haya hecho Gracias. así con sus propias manos Fíjate, pero hablar de cinco mil personas es, si matas una persona o ejecutas una persona diaria, estás hablando de 15 años diarios de ejecutar a alguien Sí, claro No, está brutal eso
3: y fíjate que encontré infinidad de, 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 de verdugos Había un verdugo también en Inglaterra Que todo lo hacía como una especie de show Porque pues era montar una obra de teatro En donde gritaban lo que le iban a decir al, al, a la persona que iban a matar El condenado gritaba pues que sí se daba de hecho de todos los cargos Y pues obviamente el verdugo hacía acto de presencia Todo de una manera más teatral Pero al final de cuentas era para lo mismo Para la ejecución de una persona y así había infinidad de casos de, de gente que pues, se dedicaba lamentablemente a esto y también lamentablemente se nos acabó el tiempo un tema te digo que pudo no. haber para muchísimo los, los verdugos Buenísimo. que son tan terribles y te digo que había muchos que se especializaban ¿Qué? en sus propias herramientas en Nueva Zelanda ¿Qué? había unos que, se, que golpeaban la cabeza ¿qué, qué fuerza de, de golpear la cabeza con una especie como de palo que cortaban la cabeza? híjole era más del puro tracaso
1: no, Entonces bien,
3: imagínate, señor. o sea, un montón de cosas y de torturas que, que encontré ahí bastante, 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 creepy Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Omar, muy buenas Híjole. noches, amigo
1: Ánima, Juan, muy, muy, muy buenas noches, la verdad es que estuvo bastante cañón el tema Sí te perturba sobre todo porque claro. eh, es algo real, ¿no? Hemos hablado de fantasmas, de ovnis, de espíritus, de cosas así Pero cuando hablas de algo que pasa en la vida real Sí es, sí es impresionante, ¿no? Sí te, sí te sí, claro. apantalla, sobre todo porque te das cuenta de que es algo que le pasó a la gente, le pasaba a la gente y le sigue pasando a mucha gente hoy en día en distintas formas, pero pasa y es algo que, que puedes palpar, ¿no? Yo creo que eso ya lo hace desde una manera muy eh, fría, lo hace aterrador y lo hace espantoso, pero bueno, no, muchas es, gracias es por, por escuchar este programa, este... Yo espero que puedan dormir bien después de todo este tipo de, de historias de terror. Y bueno, eh, sigan descargándonos, sigan eh, promoviendo y compartiendo eh, la caja infinita, porque seguramente tendremos más temas como este y otros que, bueno, solamente caben
3: en este programa. Así es. Amigo Mar, muy buenas noches.
2: Pues soy Juanma, Digo, pero. De Juanma. Todos modos, Juanma. Otra vez me despido perdóname. yo, no hay bronca, ¿eh? No, no,
3: no, perdóname, amigo. Perdóname, amigo Juanma. Muy buenas noches, amigo.
2: Buenas noches a todos amigos, muchísimas gracias por escucharnos, eh, por favor compártanos, por favor recomiéndenos con sus amigos, eh, la verdad es que nos, nos llena mucho eh, de alegría el saber que hay gente nueva que nos escucha cada, en cada programa, muchísimas gracias a ustedes dos también amigos por, por este ratito de, de sana diversión y pues nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias
3: Mi confusión se derivó precisamente de cómo estamos transmitiendo en su eh, la foto de Omar estaba aquí Me, me equivoqué Por eso pido una Me tienes, una, me tienes una presente, disculpa, amigo
1: Les pues. claro, hey.
3: le, le ofrezco una disculpa Bueno, yo estoy su amigo la animal de Coyoacán Y esto fue La Caja Infinita
2: La Caja Infinita
0: Hasta la próxima